2: Článek v
3: právu tak dává do souvislosti několikaletý spor Berouna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků.
6: Návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště koli druhého stupně pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Beroun přednost komukoliv před kýmkoliv. Vytývá to zejména z toho, že zápis pro Všechny děti, ať už berounské nebo sokolních obcí, bude 20. května do šestých tříd samozřejmě a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června, čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít.
2: Turisté, kteří se vydají na Berounsko, mohou v letošní sezóně opět využít náštěvnickou kartu. Její držitele mají zvýhodněné vstupy do muzeí či památek nebo slevy v restauracích a hotelech. Kartu lze použít ve 24 obcích. Počet spolupracujících subjektů se od začátku zdvojnásobil, nyní jich je 50. Karta má dvojí využití, jsou v ní slevové kupóny a zároveň upozorňuje na to, co je v regionu zajímavé. Držitele karty ušetří Řádově 100 koruny závisí to na množství čerpaných slev. Více zájemci zjistí na webu destinační agentury Perunsko. Jedním ze zásadních problémů uprchlíků s válkou zmítané Ukrajiny je jazyková bariéra. Městu Perun se podařilo zajistit konání jazykových kurzů češtiny, které by nově příchozím situaci ulehčily. Město kurzy zajistilo u jazykové školy Jill. Financovány budou prostřednictvím nadace Tipsport. Kurzy budou probíhat ve skupinách pěti až deseti účastníků dvakrát týdně. Podrobné informace lze získat přímo v jazykové škole nebo v Centru pomoci na České ulici. Město Beroun dokončilo výsadbu nové aleje podél Plzeňské ulice. Jedná se o druhou fázi projektu zaměřeného na osazování města novými stromy. Berounu se podařilo na projekt získat 400 tisíc korun ze zdrojů středočeského kraje. Zbytek nákladů uhradil z vlastních prostředků. V budoucnu radnice hodlá do aleje mezi stromy zasadit keře a snížit tak hlučnost a prašnost ve městě. Radnice města Berouna varovala majitele psů, zejména těch, kteří je venčí u železniční zastávky Beroun závodí. V jejich okolí se našly špekáčky napíchané prášky neznámého původu. Radnice proto vyzývá k opatrnosti. Zároveň žádá občany, kteří by na podobnou návnadu narazili, aby to neprodleně hlásili na linku městské policie 156. Případem se již zabývá i policie České republiky. V pátek 22. dubna 2022 se v autokempu na Hrázi a na vedlejším dopravním hřišti v Peruně uskutečnil Dětský sportovní den Kolo pro život. I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo na 400 dětí z mateřských a základních škol z celého regionu. Děti soutěžily jak v dovednostech spojených s jízdou na kole, tak v dalších sportech. Mohly se seznámit i s pravidly silničního provozu. Tato pravidelná akce byla obnovena pod Letech, kdy se nemohla konat v důsledku covidových omezení.
4: V neděli 16. ledna uplynulo 53 let od smrti Jana Palacha, studenta historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jan Palach se upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy. Toto výročí si připomněli i v Berouně, kde u Husova pomníku na stejnojmeném náměstí vzniklo improvizované pětní místo. Za město zde u fotografie Jana Palacha, kterému v době smrti bylo pouhých 21 let, položil květiny a symbolicky zapálil svíčku místo starosta Michal Myšina.
2: Více než 30 starostů z Křivoklátska vyzvalo poslance a senátory k upuštění záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko. Nynější ochrana je podle nich dostatečná a chybí oficiální podkladové materiály, které by nezbytnost vyhlášení Národního parku prokazovaly. Podle Ministerstva životního prostředí má vyhlášení Národního parku zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Cílem má být tež ochrana rozmanité krajiny, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů. A co tomu říkají ti, kteří zde žijí?
4: Jakub Mayer, představitel občanské iniciativy otevřené Křivoklácko.
7: Zřízení Národního parku Křivoklácko považuje naše občanská iniciativa otevřené Křivoklácko za čistě politický záměr. To je potvrzováno i naprostou absencí podkladových materiálů. Veřejnosti ani obcím do posud nebylo předloženo rozdělení uvažovaného parku Rozon, které definují způsob hospodaření, ani navrhovaná klidová území, která definují režim vstupu do lesa. Zároveň tento záměr není vůbec přítomen v dlouhodobých koncepčních materiálech. V plánu PČK a Křivoklácko pro roky 2017 až 2026 není o Národním parku ani zmínka. V zásadách územního rozvoje středočeského kraje není o Národním parku ani zmínka. To v důsledku znamená, že daná oblast nemůže být a ani není připravená na to, co sebou eventuálně vyhlášený Národní park přinese. Ať už se to týká změny stylu hospodaření v lesích nebo skokového nárůstu turismu díky atraktivní nálepce Národní park. Především si ale myslíme, že bez zásahovost na převážné ploše parku, tak jak i předepisuje zákon, není pro nížiné a pahorkatinové lesy křivokládka vhodným režimem hospodaření. A to mimochodem opatrně naznačuje ve svém stanovisku i Česká společnost pro ekologii. Proto se domníváme, že uvažovaný záměr je nevhodný, nepřipravený a necitlivý. Pro ochranu křivokládské přírody je vhodnější stávající režim HKO s ochranou nejcennějších lokalit ve formě Národních přírodních rezervací, které mimochodem jsou přísnějším režimem ochrany než Národní park.
4: Kateřina Zusková, starostka obce Nížbor.
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem. Trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuju, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech.
4: Luboš Zálom, zastupitel města Beroun, Místo předseda strany Svobodní.
5: Otázka zřízení Národního parku Křivoklácko vzbudilo už velký rozruch před lety a tehdy se setkalo s odporem nejen obyvatel dotčených obcí. Proto se divím, že se někomu chce znovu jít přes zájmy lidí a nebrat na ně ohledy. Zřízení parku znamená ohrožení majetkových práv občanů v dotčených obcí a i v těch okolních. To znamená snížení hodnoty jejich nemovitého majetku a návštěvníkům oblasti přinese vlastně jen další omezení a další zákazy. A co z toho pár politiků dostane možnost se vyfotit, jak přestříhávají pásku nového Národního parku. To je podle mého názoru bezohledné. Bohužel asi se musíme smířit s tím, že Záměr kraje, který je teď podporovan záměrem vlády, už asi nic nezmění, i kdyby se občané obcí vyjádřili jakkoliv odmítavě. Podle mě to bude taková vizitka toho, jak současná vláda bere ohled na lidi.
4: Lukáš Kocman, starosta obce Běleč
5: Tak,
9: můj názor na zřízení Národního parku Křivoklácko je takový, že mám pocit, že celý záměr je nepřipravený, nekoncepční a pro Křivoklácko nevhodný. Křivoklácko je kulturní krajinou, která je silně ovlivněná člověkem, zdejší nebo kvalitu zdejší přírody. Nemají na svědomí jenom přírodní procesy, ale zejména kvalitní práce dlouhodoba lesníků. Ministerstvo životního prostředí si myslím, že nedostatečně komunikuje. Je nás v tuhle chvilku většina, kteří s tím záměrem nesouhlasíme a nedovedeme si představit, že by vláda České republiky, potažmo ministerstvo životního prostředí, nerespektovalo názor místních samospráv.
4: Jiří Těhan, starosta obce Zbečno.
9: Tak já bych chtěl říct, že
3: musíme respektovat názor občanů a na to, aby jsme věděli, jaký názor občanů jsme udělali anketu, takže v tuto chvíli je 50% obyvatel proti, 30% obyvatel je pro a 20% obyvatelů nemělo žádný názor, protože jim chyběly informace. Já osobně jsem spíš pro ochranu přírody v rámci, v rámci
10: teda Národního parku To
4: Tomáš Vostatek, starosta obce Rostoky u Křivoklátu.
10: Odpovím, odpovím takto. Odpovím, takže si myslím, že ochrana přírody je vlastně ta nejpodstatnější věc, která, která existuje. A neboť vlastně ta, ta příroda je naše, naše matka a naše země a a ten, kdo ji chce ničit, tak vlastně ničí svůj domov. To znamená, když se podíváme, že vlastně národní park by měl chránit, myslím si, že národní park by by mohl být po celé zemi, po celém světě. Vůbec si myslím, že ochrana přírody je nebo měla by vznikat od lidí, to znamená ze spodu, a ne ze zhora. A tady vidím jako, jako, jako tady ten problém, kdy vlastně bude tady diktát něčeho, co místní lidé nechtějí, bojí se toho. A bojí se toho oprávněně nebo neoprávněně, to už jsou zase otázky. Ano, já se toho bojím oprávněně je s tím spojená určitě spousta nějakých povinností, spousta, spousta vlastně nových struktur, které tady byly dlouhodobo budovány. Ano, a budovány, takže vlastně ty lesy České republiky se nějakým způsobem o, ten, o tu přírodu tady staraly a, a najednou to ta část území vlastně už nebude pod jejich zprávou. Jo? Takže je to vlastně, ano, přiznáme je to konzervativní přístup, ale prostě je to tak. E, takže spíš ten postoj je negativní. I když musím říct, když jsem no mlád, tak jsem velmi, velmi si přál, aby ten Národní park e, vznikal, ale nyní to, vidím, bohužel tedy trošku jinak. E, jestli, má, jestli máme dostatek e, informací od životního prostředí, od ministerstva životního prostředí, myslím si, že v současné chvíli nemáme e, úplně dostatek informací. Možná, že je to i ten Kámen úrazu, kdy většina lidí um, prostě ten park jako takový nechce.
2: Ministerstvo životního prostředí na návrhu prozatím trvá. Podporu má i v představitelích středočeského kraje.
4: Jana Skopalíková radní středočeského kraje pro životní prostředí. Tak my jako středočeský kraj
0: podporujeme vznik Národního parku Křivoklátsko, my jsme rádi, že ministerstvo zahájilo ty kroky. My jsme kraj a my jsme mezi obcemi a mezi ministerstvem, takže se budeme snažit plnit nějakou tu koordinační roli, být blízko jak těm obcím, tak zároveň se bavit s tím ministerstvem a chceme dohlédnout na to, aby právě ty podněty a připomínky těch obcí byly vypořádány tím ministerstvem a aby chceme pomoci, aby se k té společné dohodě
4: došlo.
2: Vyhlášení národního parku Křivoklácko je ve vládním programovém prohlášení. Dotýká se katastru 19 obcí. Plocha národního parku by měla zabírat 12 000 hektarů, což je zhruba 16 plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
0: informace z vaší radnice.
4: Radnice v Berouně oznamuje občanům, že se mohou hlásit k červnovému termínu vítání občánků, které se uskuteční 7. června 2022 ve 13 hodin. Rodiče se mohou registrovat osobně v úředních hodinách na městském úřadě, evidenci obyvatel. Případně lze kontaktovat úřad telefonicky. Obec hlásná třebaň vyhlašuje konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky, Zeditele mateřské školy hlásná Třebaň v Luční ulici. Termín pro podání přihlášek je 2. května 2022. Předpokládaný nástup pak od 13. června 2022. Pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Rádio Vy, partner nadace Lemtínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá.
2: Na krátký rozhovor jsme se vydali za starostkou obce Nižbor. Kateřina Zúsková z občanské demokratické strany v této funkci působí už od roku 1993. V roce 2017 byla dokonce mezi Senátem oceněnými zástupci měst a obcí, kteří ve své funkci působí více jak 20 let. Paní starostko, volební období se chýlí ke konci a blíží se další komunální volby. Jak byste to uplynulé období zhodnotila? Co se vůbec podařilo, no a co naopak cítíte jako problém? Ale nejprve budete znovu kandidovat a obhajovat ten již bezmála 30-letý mandát?
8: Blížící se komunální volby asi kandidovat budu. Já jsem zde už skoro 29 let ve funkci starostky a dospěla jsem do důchodového věku, takže tomu moje rozhodování teď bude už trošku jednodušší, že opravdu asi kandidovat budu, ale uvidím, jak to dopadne. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější je vidět, kolik Čech dostane hlasu, když uvidím, že mám podporu od občanů, tak dejme tomu, je to možná signál k tomu třeba pokračovat, eventuálně, když mě zvolí zastupitele. Ono si to můžete hezky naplánovat, ale ještě je potřeba samozřejmě mít ten výsledek od voličů a potom to rozhodnutí zastupitelstva. Jinak v posledním tom volebním období já si myslím, že jsme měli docela konstruktivní zastupitelstvo a to, co jsme si nějak tak vytýčili za své priority, tak se pomalinku podařilo splnit samozřejmě, covid všechno zbrzdil a podobně ceny energií taky hrajou svoji roli v tom, že není možnost zrealizovat všechno, na co jsme třeba měli vyčleněné finanční prostředky takže myslím, že gro se nám podařilo a samozřejmě před námi jsou velké investiční akce jako vybudování vodovodu v obci Žloukovice, ale tam se pohybujeme v částkách 10 milionů, takže úpěnlivě bude dotační tituly. Problematika, co se nám nepodařilo, bych řekla, je nějaká dohoda s městem Berounem a s okolními obcemi ohledně umistování žáků na druhý stupeň. To je velký palčivý problém, který budeme muset nějakým způsobem ještě řešit a to řešení vypadá velmi složitě.
1: A je něco, co byste ráda svým občanům a voličům vzkázala?
8: Já si myslím, že by si všichni občané měli uvědomit, že žijeme furt v hezké zemi a v relativně docela ještě ne tak hrozných podmínkách. Samozřejmě chápu, že někdo, někdo na tom třeba se svým... Jako životním standardem může teď být velmi špatně po všech těch problémech, které vznikají se zdražováním, ale myslím si, že by ta obec tady měla být od toho, aby pomáhala tady těm potřebným. A myslím si, že když občas řeším naprosto nesmyslné sousedské šarvátky, jestli někomu přerostla větvička přes plot a podobně, tak si myslím, že jsou to malichernosti a že by měli být lidi jako šťastný, že se tady neválčí, že jsou zdraví, mají zaměstnání, zdraví děti a ostatní se všechno dá v klidu vyřešit. Tak asi bych řekla a nikdy není z toho potřeba prostě dělat tak neřešitelné věci, že se tady lidi udávají a já nevím, nenávidí a opravdu někdy, někdy ty sousedské spory můžou se přenášet i přes generace, takže to si myslím, že jsou takový malichernosti, které jdou vyřešit.
2: Teď jedna aktuální otázka přímo tady od vás z regionu. Jak vy osobně se díváte na zřízení Národního parku Křivoklácko?
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva, zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuju, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis tak, aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech. Myslím si, že Problém je ten, že to téma vyhlášení Národního parku se zveřejnilo daleko předtím, než vůbec byly připraveny nebo jsou připraveny podklady pro to, aby jednotlivé obce věděly třeba, jaké zóny u nich budou, jak budou omezeny a podobně. Takže trošku myslím si, že měli pocit, že se jednalo jako o nás bez nás. A samozřejmě asi ještě bude potřeba nějakých jednání a seznámit se s, jako s připravovanými podklady a toho, co, co nás teda čeká. Protože jinak samozřejmě v médiích neustále slýcháme, že Ministerstvo životního prostředí pokračuje na tom projektu vyhlášení Národního parku.
2: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů. sport. O velikonočním víkendu roku 2022 byla ukončena fotbalová zimní liga pro mladší hráče, která se konala od prosince v nafukovacích hale v Praze na Hájích. Mladší přípravka klubu Český Lev Union Baron v ní dosáhla skvělého úspěchu. Získala v Lise stříbrnou po potom, co v závěrečném kole porazila tým Spartak hrdlořezy poměrem 11:4. 4 Vítězem soutěže se stal tým TJ Viktor.
3: V sobotu 23. dubna v 10 hodin 15 minut se utkali hráči klubu FC Viktoria Mariánské lázně a český lev Union Beroun, aby odehráli 22. kolo Fortuna Divize A. Zápas sledovalo 90 diváků. Zápas skončil výsledkem 2-0, z kterého se radovali hráči klubu FC Viktoria Mariánské lázně. Další zápas čeká hráče Unionu Beroun na domácím stadionu na Máchovně v sobotu 30. dubna 2022 v 17 hodin proti klubu FC Rokycany. Fotbalisté klubu U Beroun B odehráli v sobotu 23. dubna 2022 zápas 18. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Stašov. Zápas lépe skončil pro hráče klubu Cellu Beroun B, kteří vyhráli 7-2. Fotbalisté klubu Cembrit Beroun odehráli v neděli 24. dubna 2022 zápas 18. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Trubín. Zápas skončil remízovým výsledkem 1-1.
4: Berounská desítka je nová běžecká akce pro všechny příznivce pohybu. Obnovený první ročník je vhodný pro všechny mladé, starší a začínající běžce. Tratě jsou v délce 10 kilometrů nebo 4 km. A pro rodiny s dětmi je připravená půlkilometrová dráha. Start závodu se koná v obci z na Uberou na dne 28. května 2022 v 8 hodin ráno. Během desetikilometrové trati a v cíli na vás bude čekat občerstvení. Jedinečný běžecký závod série Běhej lesy proběhne 21. května v krásném prostředí Lomů Amerika na Karlštejnsku. Závodníci si mohou vybrat z několika tratí dlouhých 4 km, 13 km a 19 kilometrů. Start závodu je v lesích nedaleko obce Bubovice.
0: O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce,
1: Stát by už letos mohl získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3, a to v případě úseku z Prahy k Václavické spojice. Středočeská část by se podle modelu ministerstva měla stavit v letech 2026 až 2029 a měla by být dlouhá 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků mezi oblastmi z Prahy přes Jílové, Hostěradice, Václavice, Voračice až po Novou hospodu. Nyní se čeká na vyřízení formalit, aby se mohlo začít s výkup pozemků. Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosnak tomu říká.
6: My jsme připravili podklady pro zahájení územního řízení, ale to územní řízení ještě oficiálně zahájeno nebylo, protože Byly vyžádány ještě některé podklady. A tak, co se týče výkupů, tak tam jsme ještě nezahájili výkupy. My potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, potřebujeme mít pravomocné územní rozhodnutí, aby jsme měli oporu v tom tu majetkoprávní
1: činnost zahájit a činit. Momentálně je v provozu 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla celých 170 kilometrů. Kompletně hotová by pak měla být v roce 2030.
0: O dětech s dětmi pro děti.
4: Kluci a děvčata z králodvorských základních škol prožili další pohádkovou noc s Andersenem. Ta se uskutečnila v pátek 29. března v městské knihovně. Její pořadatelé si pro malé čtenáře připravili zajímavý program. Děti viděli unikátní divadelní interaktivní představení komisař Vrťapka. Děti si užili spoustu zábavy. Po večeři si dotvořili polepení malého pejska z papírové hmoty a paní učitelky ze základních škol jim na dobrou noc přečetli pohádku. Veškeré finanční náklady na noc s Andersenem hradilo město králů v dvůr.
1: Městské knihovně v Králově dvoře je stálá expozice, která představuje rodáka z Karlovy hutě, generál majora Alexandra Hese. Žáci devátých ročníků ze základní školy králů v dvůru březnu tuto výstavu navštívili. Neobyčejný životní příběh statečného rodáka žáky nadchl. Aleksandr Hes byl sportovním pilotem, diplomatem, členem Rady svobodného Československa a zaměstnancem Pan American World Airways. Bojoval v obou světových válkách a vysloužil si tímto i mnohá vyznamenání. Komentovanou prohlídku se žáky prošel také ředitel školy Evžen Krop a zastupitel města Radek Novák.
4: Čarodějnická výprava na městskou horu Beroun a plnění všech čarodějných úkolů je především pro děti připravena na čtvrtek 28. dubna od 9 hodin. Skupiny nad 10 dětí je nutné předem objednat. Více informací na stránkách města Kempu Beroun u Berounky se můžete těšit 30. dubna od 15 hodin na čarodějnické odpoledne pro děti a večerní diskotéku. Rodinné centrum Slunečnice pořádá ve středu 18. května 2022 v 18 hodin workshop zaměřený na smyslovou integraci dětí s narušeným smyslovým vnímáním a modulací. Chce ukázat možnosti terapie smyslových obtíží a jejich zvládání v prostředí rodiny nebo školy. Seminář povede speciální pedagoška a ergoterapeutka Petra Dvořáková z Centra Placy. Na workshop je možné se přihlásit do 10. května 2022. Více informací lze získat na webových stránkách Centra.
1: Rostockské muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bártou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části rekonstrukce obydlí z různých období pravěků, a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká... Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektu a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky.
2: Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i tzv. infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu.
0: Rádiovi kalendář akcí
4: Pátek 18. března 2022 v 22 hodin se v klubu na Kulturního domu Plzeňka v Berouně uskuteční koncert Paula Bata, který se zaměřuje na blues, gospely a spirituály. Akce se měla původně konat 28. ledna 2022. Na 30. dubna připravil Rock Club Prdel v Berouně opravdovou metalovou lahůdku. Od 20 hodin zahrají Witch Hunt Massacre.
1: Pondělí 2. května mohou diváci v Berouně v sále na Wagnerově náměstí ve 20 hodin schládnout divadelní představení Krasavci na chmelu a "Chlapé" jsou jen legraci. Jedná se o bláznivou komedii, reflektující prostřednictvím humoru, satiry, zpěvu a tanců současnou realitu, jež nás každý den obklopuje. V inscenaci se představí herci Milan Peroutka, Braňo Polák, Jaroslava Stránská, Václavu Krejčí, Aleksandr Hemela a další.
2: Kulturní dům Plzeňka pořádá ve středu 4. května letošního roku od 8 hodin večer v klubu na koncert americké skupiny Her s její hlavní hvězdou zpěvačkou Monik. Náštěvníci se mohou těšit na drzou a nesmlouvavou hudbu, pohybující se na pomezí mezi rollem a elektro Popem. Informační centrum Kelské kultury na zámku Nižbor zve návštěvníky na každoroční oslavu Kelského svátku Beltine. Slavnost se uskuteční v sobotu 30. dubna letošního roku a její začátek je naplánovan na pravé poledne. Účastníci se mohou těšit na živou keltskou hudbu, ukázky a výuku dobových tanců, souboje keltských bojovníků, řemesla, starověké hry, dětské archeologické dílny a taky ohnivou show. V rámci akce bude možné i navštívit stálou expozici zámku Keltové v srdci Čech i krátkodobou výstavu klenoty středočeského pravěku.
1: Pátek 6. května se v klubu Lodinice ve 20 hodin uskuteční koncert Kuře v hodinkách slaví 50 let. Koncert je součástí turné kapely Flamengo Reunion Session, která si tímto způsobem připomíná 50-leté výročí svého nejznámějšího alba z roku 1972 Kuře v hodinkách. S kapelou vystoupí i členové původní skupiny Flamengo, kytarista Pavel Forst a baskytarista Vladimír Gumakulhánek.
4: V sobotu 14. května 2022 se od 9 hodin uskuteční na Karlštejně Karlstejnský pivní festival. Čepovat se budou jak tradiční české značky, tak piva z lokálních pivovarů. Kýdlu čeká na návštěvníky nabídka burgerů, salátů, grilovaných kýt, klobás i síru. Účastníci se mohou těšit i na ukázky pivovarského bednářství, školu čepování, Soutěže o nejlepší pivo nebo slavnostní narážení sudů. K tanci i poslechu zahrají skupiny Realita,
2: Green Day Prag Idiots a Botox. Ve Skanzenu Solvajovi Lomy ve svatém Janu podskalou proběhne v sobotu 30. dubna slavnostní zahájení letošní sezóny. Návštěvníkům bude při této příležitosti předvedeno větší množství techniky a vlaků.
4: Zpráva chráněné krajinné oblasti Český kras zve občany na Evropský den chráněných území s podtitulem Českým krasem za hágenem. V rámci akce je pro návštěvníky vytvořena speciální jednodenní naučná stezka Českým krasem, na které mohou plnit úkoly zaměřené na poznávání přírody. Účastníkům bude umožněn i průchod štolou klomu Malá Amerika s průvodcem. Akce se uskuteční 14. května 2022. Start trasy je v Karlštejně u pošty mezi půl devátou a jedenáctou hodinou. Připravená trasa končí v obci Srdsko.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme.
2: Perunští policisté řeší incident, který se stal mezi 7. a 8. dubnem letošního roku. Neznámý pachatel vnikl na neoplocený pozemek řadových domků poblíž ulice na Dlouhých v Králově dvoře a odnesl si odtud 12 metrů přívodních a HDO kabelů. Dále se pak dostal i dovnitř dvou staveb, kde rovněž ocizil různé druhy kabelů v délce 120 metrů. Škoda byla vyčíslená na 150 tisíc korun.